0: Das erste Opfer des Krieges, das ist immer die Wahrheit. Dieser berühmte Satz stimmt auch im Ukraine-Krieg wieder. Woher soll man wissen, auf welche Bilder und Infos man sich verlassen kann? Zum Glück gibt es Leute, die die Fakten checken. Und bei uns geht es heute um genau die. Bei uns geht es heute um Open Source Intelligence.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
0: Ja, noch nie war ein Krieg, glaube ich, so medial wie der Ukraine-Krieg. Also uns erreichen ja ständig Bilder und Infos von russischer wie von ukrainischer Seite. Smartphones und Internet machen es möglich. Aber was davon ist jetzt Propaganda, was ist Lüge und wo liegt die Wahrheit? Das ist wichtig zu wissen, aber eben nicht leicht rauszufinden. Gerade dann, wenn es um Regionen geht, wo kaum noch Journalistinnen und Journalisten Zugang haben. Und im aktuellen Spektrum-Magazin geht es deshalb um die sogenannte Open-Source-Intelligence und um Werkzeuge, mit denen sich Informationen überprüfen lassen. Und Redakteurin Manon Bischoff, die hat den Artikel dazu geschrieben. Hallo Manon. Hallo. Manon, Open-Source-Intelligence, was ist denn das eigentlich? Der Begriff ist nämlich widersprüchlich, schreibst du.
1: Ja, genau, weil Open Source, das bezieht sich ja auf alles, was frei zugänglich ist, also worauf jeder Bürger im Prinzip äh, einen Blick werfen kann, ohne irgendwie eine besondere Qualifikation aufweisen zu müssen oder äh, einen besonderen Zugang dazu zu haben während äh, Intelligence ja aus der Welt der Geheimdienste stammt und ja mit Geheimdienstarbeit wirklich zu tun hat. Also wo man zum Beispiel geheime Dokumente austauscht oder eben äh, ja, sich mit jemandem mit einem Whistleblower trifft, der einem was erzählt. Also genau eben das Gegenteil, Informationen, die ja klassifiziert ist oder in die man halt keinen Einblick hat als Normalo.
0: Okay, also das heißt es ist im Endeffekt, wenn Otto Normalverbraucher Geheimdienstarbeit machen so ein bisschen...
1: Im Prinzip ja. Und also auch Journalisten können im Prinzip aus ähm, und betreiben. Das heißt, die schreiben Artikel und alle Informationen, die sie haben, stammen aus Quellen, die jeder einsehen kann. Also das ist ja auch im Wissenschaftsjournalismus gar nicht unbedingt ungewöhnlich. Also oft schreiben wir ja unsere Artikel, die auf äh, Fachpublikationen beruhen, die sich im Prinzip jeder anschauen kann. Gut, manche muss man bezahlen, sage ich mal, aber im Prinzip hätte jeder einen Zugang dazu und kann nachprüfen, ob das stimmt, was man geschrieben hat. Und und das ja. ist bei OSINT eben auch so. Nur halt auch bei Themen, die eben Krieg, Kriegsverbrechen oder sowas betreffen. Und das ist halt neu, weil sonst hat man sich oft auf Zeugenaussagen oder so verlassen müssen und halt darauf vertrauen müssen, dass der Reporter seine Arbeit richtig gemacht hat.
0: Ja, du sagst gerade OSINT, also die Abkürzung für Open Source Intelligence. Und man kann sich viele Informationen zusammensuchen und die dann eben abgleichen. Das ist im Grunde, was, was, was äh, da passiert. Und dass das überhaupt in so großem Ausmaß möglich ist, das ist ja noch gar nicht so lange so. Angefangen hat das, schreibst du, während des arabischen Frühlings, also so ungefähr ne, 2011, also vor gut zehn Jahren. Warum denn gerade da?
1: Ja, weil damals hat es angefangen, dass Menschen eben vermehrt Zugang zum Internet haben und auch jeder ein Smartphone bei sich hat. Und dadurch im Prinzip... Dinge aufnehmen kann, die um ihn herum passieren und es dann veröffentlichen und mit der Öffentlichkeit teilen kann. Und der Arabische Frühling war eben maßgeblich dafür verantwortlich, hat sich ja so rasant ausgebreitet eben über die sozialen Medien und weil die Leute dort ähm, eben auf Ungerechtigkeiten aufmerksam gemacht haben. Und jeder konnte von seinem Computer aus im Prinzip beobachten, was gerade in den Ländern vor sich ging.
0: Also um das mal konkret zu machen, ich höre was über eine Demonstration, da gab es vielleicht Verletzte oder Tote zum Beispiel, weiß aber nicht, weil ich nicht vor Ort bin, was davon stimmt und dann gucke ich mir Videos an, zum Beispiel Handyvideos und so weiter und überprüfe anhand derer, keine Ahnung, kann man ja tausend Sachen abgleichen, den Standort, die Uhrzeit, ja, nach irgendwie, wie die Sonne gerade steht oder ob es hell oder dunkel ist oder so, sowas wird im Grunde gemacht.
1: Genau, ja, weil nur weil man jetzt irgendeine Aufnahme sieht, heißt es ja nicht, dass die wirklich von dort stammt, wo es auch behauptet wurde und man kann dann halt eben sich Merkmale in der Umgebung anschauen, wie du ja gesagt hast, oder halt auch eben, ob ähm, die Tageszeit also ungefähr zu dem passt, was auch angegeben wird. Genau, also so, so kann man damit anfangen, das zu prüfen, ob das eben eine wahre, authentische Aufnahme ist oder eben nicht.
0: Und in den letzten Jahren hat sich das Open-Source-Intelligence extrem professionalisiert und damit hat vor allem der Journalist Elliot Higgins zu tun, der hat nämlich das Netzwerk Bellingcat vorangetrieben, das kennen vielleicht einige. Da werden am laufenden Band Fakten aus aller Welt überprüft im Grunde, ne?
1: Genau, ja und die werden auch doppelt geprüft bei denen, also zum Beispiel wenn jetzt eine Person hier Recherchen betreibt, dann gibt es noch eine andere Person, die nochmal drüber schaut, zum Beispiel ob das alles so passt und äh, genau, die haben das eben wirklich professionalisiert.
0: Ja, und jetzt lass uns vielleicht mal ein bisschen konkret werden. Es ist wirklich beeindruckend, was du alles auflistest, was sich schon so aus frei zugänglichen Informationen hat herausfinden lassen. Ja? Also gibt es ein paar ganz prominente Beispiele, die du, die du auch im Artikel besprichst.
1: Ja, genau. Also die waren an sehr vielen Recherchen beteiligt. Also das ist jetzt nur eine kleine Auswahl, aber an sehr großen Durchbrüchen, sage ich mal, die sie gemacht haben. Zum Beispiel, als die Passagiermaschine MH17 abgeschossen wurde über der Ukraine im Jahr 2014 war das, glaube ich. Da war ja die Frage, wer jetzt äh, eben diese Passagiermaschine abgeschossen hat. Ob das die pro-ukrainischen Kräfte waren oder ob das eben die Separatisten damals waren. Und Bellingcat, also die konnten den Weg von der Flugabwehrrakete nachzeichnen, quasi anhand von Aufnahmen, die sie im Internet gefunden haben von ganz verschiedenen Quellen und indem sie die Uhrzeiten getrackt haben, dann noch bestimmt haben, an welchem Ort das dann jeweils diese Flugabwehrrakete war und wann eben diese eine Flugabwehrrakete gefehlt hat, konnten sie wirklich nachvollziehen, dass eben die Waffe von Russland in die Separatistengebiete gebracht wurde und dort abgeschossen wurde und konnten damit halt im Prinzip zeigen, dass äh, Russland offenbar die Waffen an die Separatisten geliefert hat in der Ukraine, ja. Und dann gab es noch mehr Fälle, also sie konnten auch nachweisen, als Sergej und Julia Skripal in England mit Novichok vergiftet wurden und zwei Personen identifiziert wurden, die offenbar daran beteiligt waren, konnten sie diese identifizieren und zeigen, dass es zwei Geheimdienstoffiziere aus Russland sind. Dann haben sie auch Giftgasattacken in Syrien ähm, offengelegt oder halt noch weitere Beweise dazu geliefert, äh, dass es auch wirklich sich um Giftgas gehandelt hat. Und jetzt ganz kürzlich auch ein Fall, hat Bellingcat auch äh, mit Beweise liefern können, dass eben Roman Abramovic und andere Vertreter, die bei den Friedensgesprächen oder ja bei den Gesprächen, sagen wir lieber mal bei den Verhandlungen zwischen äh, der Ukraine und Russland, äh, dass die eben da leicht vergiftet wurden. Also die hatten alle Vergiftungserscheinungen. Äh, da sind jetzt äh, zum Glück keiner verstorben und nichts Schlimmeres passiert. Aber ja genau, dass da halt scheinbar auch irgendwas passiert ist.
0: Und Open Source Intelligence funktioniert jetzt aber nicht nur in Kriegen oder bewaffneten Konflikten. Äh, da gibt es noch ein paar andere prominente Beispiele, wo ich es auch zum Beispiel noch gar nicht mitbekommen hatte, dass es da solche Recherchen gab. Zum Beispiel beim Sturm aufs Kapitol in den USA oder auch jetzt äh, während der Corona-Pandemie.
1: Ja, genau. Also beim ähm, Sturm aufs Kapitol äh, in den USA ist es halt so, die Demonstranten sind ja ins Kapitol eingedrungen und äh, haben ja unter anderem auch die Leute, die dort gearbeitet haben, verletzt. Und das FBI hat einfach wahnsinnig viele Aufnahmen davon, weil die Leute sich dabei gefilmt haben, das alles hochgeladen haben. Also es gibt eine riesige Datenflut, die man eigentlich gar nicht so als Behörde allein bewältigen kann. Und deswegen haben die auch einen Aufruf gestartet an die Bevölkerung, dass man denen bei den Ermittlungen irgendwie helfen soll. Und ähm, die haben auch immer noch so eine, so eine Liste mit äh, Bildern. Also wer, wer sich da vielleicht engagieren möchte, die ist noch online. Und mit Personen, die die eben noch gerne identifizieren würden. Und da haben sich eben einige Online-Ermittler, quasi Freiwillige, äh, sich hingesetzt und konnten da wirklich äh, auch die, die Identitäten von ein paar Leuten halt offenlegen, das dem FBI melden, sodass das FBI dann eben ermitteln kann, ähm, ja, ob die Personen wirklich dort waren und die dann halt auch strafrechtlich verfolgen kann. Und was die Corona-Pandemie angeht, auch dort gab es ja sehr viele Falschinformationen, die kursiert sind. Und ein Beispiel wo auch Bellingcat beteiligt war, ist, das war ganz am Anfang der Pandemie, als noch nicht klar war, welche Auswirkungen alles haben würde. Und viele Leute auch angefangen haben zu hamstern und man irgendwie Angst hatte, dass es eine Lebensmittelknappheit gibt.
0: Oder Klopapier.
1: Ja, oder Klopapier, genau. Und die Regierung hat ja versucht, die Bevölkerung damals irgendwie zu beruhigen und zu sagen, dass es eben keinen Notstand geben wird, damit eben dieser Sturm auf die Supermärkte eben ausbleibt. Und ähm, auf TikTok ging scheinbar so ein Video viral, äh, wo man gesehen hat, wie eine riesige Menschenmenge einen Aldi-Markt belagert. Und da stand dabei, die Aufnahme stamme eben gerade aus dieser Zeit, aus eben äh, Februar/März 2020, und dass es eben in äh, vor einem Aldi in Harlem in der äh, niederländischen Stadt eben stattgefunden hätte. Und als man das eben geprüft hat und sich dieses Video angeschaut hat, also man hat Ausschnitte aus diesem Video, Screenshots im Prinzip genommen und in eine uh, Reverse-Image-Search damit durchgeführt. Das heißt, im Prinzip ist es so, als würde man auf Google suchen, nur halt eben nicht mit einem Schlagwort, sondern mit einem Bild und Google guckt, ob es ähnliche Aufnahmen gibt. Und tatsächlich konnte man dann diese Aufnahmen auch finden und hat halt gesehen, dass auf YouTube schon 2011 dieses Video hochgeladen wurde und dass sich dabei nicht um Aldi in Niederlanden gehandelt hat, sondern eben es ein aldi aus Verkauf in Kiel war.
0: Also da gab es einfach Sonderangebote, 2011.
1: Richtig, genau. Also es hatte gar nichts mit Corona zu tun, das war einfach nur Panikmache.
0: Mhm. Okay, also es gibt viele Fälle, wo man das einsetzen kann, diese Open-Source-Intelligence. Der Begriff klingt ja jetzt auch so ein bisschen hochgestochen. Am Ende ist es halt, Leute setzen sich hin, egal ob Journalistinnen und Journalisten oder normale Bürgerinnen und Bürger und gucken sich halt Informationen an und versuchen, die zu verifizieren ja, oder zu falsifizieren. Wie arbeiten die denn? Also vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, was, was kann man da für Tools benutzen und äh, vielleicht kann man ja selber auch was davon von anwenden oder für sich nutzen.
1: Ja genau, also im Prinzip, wie du ja schon sagst, das sind nicht nur äh, Journalistinnen und Journalisten, Polizistinnen und Polizisten nutzen das auch mittlerweile, Geheimdienste sowieso schon immer, ähm, wenn das irgendwie möglich war. Also im Prinzip kann das jeder machen und man kann es auch von zu Hause aus auf der Couch machen. Also es gibt auch Berichte von, ich weiß nicht, super jungen Leuten, die 16, 17 sind, die schon dann irgendwelche... Sachen aufdecken konnten, ja, weil im Prinzip braucht man dafür keine Ausbildung, keine bestimmten Tools oder sonst irgendwas, man braucht eigentlich einen Computer, eine Internetverbindung und das war's. Also es gibt verschiedene Dinge, die man herausfinden möchte bei einer Aufnahme, zum Beispiel eben, wo wurde es aufgenommen, die Geolokalisierung, und da kann man äh, Google Maps benutzen als einfachstes erstmal zum Beispiel. Man schaut sich eben eine Aufnahme an, guckt, was sind da so die Merkmale landschaftlich oder vom Stadtbild her. Sehe ich eine Kirche, die irgendwie besonders ist oder ist da vielleicht eine Brücke im Hintergrund? Und dann kann man sich auf Google Maps irgendwie anschauen, ob man was findet, was dem ähnlich sieht. Man kann auf Straßenschilder achten, äh, man kann... Datenbanken heranziehen, zum Beispiel wenn man eine Autobahnbrücke sieht, es gibt Datenbanken mit Autobahnbrücken, mit denen man das abgleichen kann. Also im Prinzip ist da der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Man kann Satellitenbilder benutzen. Ja, also dann gibt es noch Programme, die kalkulieren können, je nachdem, wie die Schatten fallen und wie lang die sind, wie viel Uhr es dann war, also wie der Sonnenstand an diesem bestimmten Ort ist. Also gibt sehr viele Methoden, die sehr ausgefeilt sind, mit denen man mittlerweile sehr gut arbeiten kann. Und es kann auch jedermann von zu Hause.
0: Okay, und die Hoffnung hinter all dem ist ja, dass dieses Fact-Checken wirklich richtig was verändern kann. Also äh, in deinem Artikel steht der schöne Satz, ich glaube der ist von Elliot Higgins gewesen, die Geschichte schreibt künftig nicht mehr nur der Gewinner. Also man hofft wirklich, dass zum Beispiel Kriegsverbrechen, aber eben auch andere, andere Verbrechen besser verfolgt werden können. Wie realistisch ist das denn? Also geht das? Kann, kann die Strafverfolgung da wirklich anknüpfen?
1: Ja, mittlerweile immer mehr und äh, das ist eine sehr positive Entwicklung. Also das FBI zum Beispiel hat tatsächlich aufgrund von Open-Source-Recherchen auch schon Leute verurteilt, die bei dem Sturm am Kapitol zum Beispiel mit dabei waren. Dann gab es 2017 einen Haftbefehl vom Internationalen Strafgerichtshof gegen den libyschen Militär und der Haftbefehl hat auch nur auf Beweisen beruht, die eben über öffentlich zugängliches Material da war, also auch ohne Zeugenaussage. Und auch 2021 in Koblenz wurden da Geheimdienstmitarbeiter aus Syrien, also ehemalige, wegen der Folter schuldig gesprochen. Und auch da hat ein Großteil der Beweislage eben auf solchen öffentlich zugänglichen Material beruht. Also es passiert schon was, es passiert noch relativ wenig, aber es ist schon, es, es wird immer akzeptierter. Und, ähm, aber eine wichtige Sache ist, wenn jetzt Leute daran beteiligt sind und das auch ungeschulte Menschen dann machen, man muss ja die Beweise auch ordentlich sichern, man muss den Datenschutz befolgen, gerade in Europa. Man muss auch aufpassen, dass man nicht andere Leute gefährdet durch seine Arbeit, also äh, bewusst oder unbewusst, indem man zum Beispiel eine vermutete Identität preisgibt und man nicht mal weiß, ob das die Person ist und selbst wenn es die Person ist, sollte man das wahrscheinlich nur der Strafverfolgungsbehörde irgendwie mitteilen dann auch, wenn man jetzt zum Beispiel nachprüfen will, ob eine Aufnahme wirklich an dem Ort geschehen ist, also eine Geolokalisation durchführt und dadurch halt eben den Standort von der Person preisgibt und nicht darüber nachdenkt, dass das vielleicht auch nachteilig sein kann in dem Moment. Also deswegen ist es gut, so eine Art Richtlinie zu haben, wie man solche Arbeit durchführt, wie man die Beweise sichert, die man findet, um die dann eben auch eine Strafverfolgungsbehörde übermitteln zu können und die auch so zu übermitteln, dass eine Strafverfolgungsbehörde auch nachvollziehen kann, was da passiert ist. Also da ist ja eben auch, um, man muss halt gut dokumentieren, was man getan hat. Und dafür gibt es mittlerweile Richtlinien, die herausgegeben wurden äh, von der Universität in Berkeley, von der University of California.
0: Okay, also so eine Richtlinie gibt es schon, an der man sich dann orientieren kann.
1: Genau. Es ist nicht garantiert, dass dann die Beweise auch wirklich aufgenommen werden oder akzeptiert werden. Das äh, hängt natürlich auch von der, von der Behörde ab, wo man die einreicht. Aber im Prinzip ist es schon mal ein sehr guter Standpunkt, wie man so eine Arbeit gestaltet, strukturiert, äh, die Beweise gut sichert und eben ist es so eine Art Anleitung für eine gute Ausendarbeit, arbeit würde ich sagen.
0: Also das kann alles richtig viel helfen, hören wir. ist ja schon in vielen Fällen geschehen und hat den Vorteil, dass, man eben nicht zwischen die Fronten gerät, so in real life. ja, Aber das kann trotzdem gefährlich werden, schreibst du noch auf und darauf würde ich ganz zum Schluss noch kurz eingehen. Also Leute, die das machen, die solche Informationen verifizieren, die müssen trotzdem irgendwie auf sich aufpassen, hat sich gezeigt. Inwiefern?
1: Ja, man muss sich vorstellen, dass Leute, die in dem Bereich arbeiten, sei es jetzt freiwillig oder eben berufsbedingt, die sind die ganze Zeit Bildern ausgesetzt, Informationen ausgesetzt, die teilweise auch sehr traumatisierend sind. Also gerade, wenn man jetzt hinsichtlich des Kriegs in der Ukraine oder damals des arabischen Frühlings oder jetzt immer noch über Kriegsgeschehen, nachforscht, dann sieht man ungefilterte Bilder mit Leichen, mit äh, Verletzten, mit allem Möglichen. Und da ist natürlich die seelische Gesundheit auch gefährdet. Und es gibt tatsächlich auch schon Fälle, bei denen ähm, Ausintermittler posttraumatische Belastungsstörungen entwickelt haben. Und deswegen ist es da auch sehr wichtig, dass man, wenn man sich eben in dem Bereich engagiert, auch Pausen macht, sich auch mit anderen austauscht und ähm, ja darüber spricht.
0: Ja, das ist nicht ohne natürlich. Man kann sich das äh, vorstellen, ne, was man da so alles sieht und, und, und hört dann, wenn man solche Informationen checkt. Ja, also ich ja. stelle mir
1: das sehr schlimm vor.
0: Also OSINT äh, kann natürlich das muss man auch vielleicht nochmal sagen, den normalen klassischen Journalismus mit Korrespondentinnen und Korrespondenten und so weiter, die vor Ort sind, natürlich nicht ersetzen. Aber es ist eben eine sehr gute Ergänzung und äh, kann auch ein Ersatz sein, wenn eben keine gesicherten Infos vorliegen. Wir haben ja gesehen, in welchen Fällen das tatsächlich schon erfolgreich war. Und im Spektrum-Magazin machst du auch noch ein Interview mit dem Journalisten Forrest Rogers. Der nutzt ganz viel Open-Source-Intelligence, auch jetzt zum Beispiel gerade im Ukraine-Krieg. Der hat, Stichwort Massaker in Bucha. die meisten werden sich an die furchtbaren Bilder von da erinnern. Da hat er zum Beispiel mit, mit OSINT gearbeitet.
1: Genau, in Butscha wurden ja sehr viele tote Zivilisten äh, gefunden, nachdem die russische Armee äh, sich da zurückgezogen hat. Und die Russen haben behauptet, dass sie nicht dafür verantwortlich wären, dass es das irgendwie danach passiert sein müsste. Aber wie Drohnenaufnahmen gezeigt haben, die eben wirklich, also Bilder, die aufgenommen wurden, als die russischen Besatzer noch dort waren, zeigen, dass auch da schon Leichen vor Ort waren. Also das deutet natürlich sehr stark darauf hin, dass eben äh, ja, die russischen Militärs dafür verantwortlich sind.
0: Ja und an der Aufdeckung war Forrest Rogers eben beteiligt, deswegen ist das Interview sehr spannend und das ganze Interview, das gibt es eben im aktuellen Spektrum Magazin, könnt ihr da nachlesen und auch den Artikel, über den wir jetzt hier gerade gesprochen haben, das Heft gibt es jetzt im Handel und online auf spektrum.de zu kaufen. Und Manon, ich sag dir vielen lieben Dank fürs Erklären. Normalerweise sprechen wir beide ja oft über äh, künstliche Intelligenz oder Physikthemen. Äh, schön auch mal über so ein Thema mit dir zu reden.
1: Ja, das kann ich nur zurückgeben. Danke.
0: Danke dir. Und auch euch vielen Dank. Mein Name ist Marc Zimmer. Nächste Woche gibt es eine neue Folge. Und bis dahin sage ich Tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detector FM.